0: Él lo conoce, Él toma cuidado de sus propiedades. Jesús tiene cuidado de lo que le pertenece. Lo que le costó la cruz, Créame que Él lo va a cuidar. Somos embajadores. Los embajadores, esto lo he dicho muchas veces, pero quiero que tengamos claro, los embajadores no se someten a las leyes del país donde están trabajando. Ellos se someten a las leyes del país al cual ellos representan. Por ejemplo, el embajador de... Eh, está las cosas mal en Venezuela, pero en otro lugar. El embajador de Estados Unidos, en México, pues hay, hay leyes que ellos tienen allí que no, no la aplican a él. Aunque él vive allí, lo que él le aplica a él es las leyes de Estados Unidos. O sea, cuando somos embajadores de Cristo, embajadores del cielo, lo que decimos es lo siguiente. Nosotros vivimos aquí en la tierra, pero las leyes de la tierra, no se vayan a, a, a robar banco, a comerse a los padres. Escucho lo que voy a decirle. La ley, la norma, por ley obligado, martín no porque martín nunca salía a su casa pero usted ha escuchado ese refrán que decían por ley obligado nunca sí o no no Bueno, cuando sucedía algo cuando sucedía algo es un refrán más de la calle que de la iglesia cuando sucedía algo bueno o malo pues cuando usted decía si esto sucedió esto otro va a suceder usted decía por ley obligado por ley obligado eso va sea lo que sea por ley obligado eso va Sigue, sí, cuando decimos que somos embajadores, decimos que por ley obligado esto tiene que suceder conmigo independientemente, aunque esto sea lo que dice el mundo, que suceda. Cuando usted se casa y tiene a Dios en su vida, en su matrimonio, por ley obligado, su matrimonio va a superar lo que venga. El mundo te dice, se trata de ti, si no te hace feliz, déjalo. La, la mamá, el día de la boda, le dice, nena, ¿sabes que tienes el cuarto en la casa?, Muchos de ustedes han dicho eso a sus hijas el día de la boda. Mami, mi amor, ¿sabes que allí tienes el cuarto en la casa? Pero por ley obligado, si está Cristo, aunque tenga el mejor cuarto en su casa, se va a aferrar a su marido o su esposa y van a luchar por eso. Porque la ley, la norma, el estándar de la tierra, no nos aplica a los embajadores del cielo. Vamos a leer Mateo, capítulo 5, versículo 12. Eh, ...abrir su Biblia, eh, eh, tome notas, haga todo lo que tenga que hacer... ...para que luego cuando llegue a su casa pueda estudiar el mesa ...y diga, oh sí, pastor dijo la verdad, o no, no creo esto... ...entonces cuando nos reunamos nuevamente en tu jueves... ...usted puede traer sus dudas... Bien. ...y así que funciona... ...alégrense y llérense de júbilo... ...porque les espera una gran recompensa en el cielo... ...así también persiguieron a los profetas... ...que los persiguieron, que, lo, que los precedieron a ustedes... Cuando Jesús dijo esto, Él no se estaba refiriendo a algo confuso o a algo que algún día en el más allá encontraríamos. Se refería a la alegría de Dios. Y entonces, por ley obligado, usted va a recibir una recompensa. Por ley obligado, usted ya le he puesto el nombre por ley obligado, el mensaje. Por ley obligado, usted va a recibir una recompensa y que debe alegrarse ahora porque por ley obligado usted recibirá una recompensa debido a que le pertenecemos a Jesús por ley obligado debemos alegrarnos porque por ley obligado recibiremos una recompensa aquí ahora y cada día diga gloria a Dios Alégrense, está donde presenta, presente alegrense y llénense de júbilo porque les espera una gran recompensa en el cielo las enseñanzas de Jesús no era exclusiva para los discípulos de ese momento, sino que era también para usted y para mí. Ahora, aquí y cada día. Leemos la Biblia, a veces la leemos de una forma muy histórica y se nos olvida que la Biblia es viva. Que lo que pasó en ese momento se aplica a nuestras vidas. Y eso dice, alégrense y llérense de júbilo. Alégrense y llérense de júbilo. Los capítulos de 5 al 7 es lo que se llama el sermón del monte. Hay personas que van al monte a orar porque no sé por qué, pero hacen eso. Yo no hago eso. Si quieres ir al monte a orar, pues muy bien. le envío un texto por lo que quiero que ore, pero yo no voy al monte a orar. Sin embargo, se le llama así, simple y llanamente, porque Jesús estaba en un monte que estaba alrededor del mar de Galilea. No es nada espiritual, es simplemente el lugar donde se encontraba, se encontraba predicando en un monte. Así que vamos a ver por qué Jesús estaba diciendo, alégrense y llénense de júbilo. ¿Qué Él dijo para decirle a las personas, alégrense? Sí, sí, me suena a mí que cuando yo te digo, usted al doctor le dice, ¿sabe qué? Eh, te voy a poner esta inyección que te va a doler, pero alégrate porque en dos días vas a estar bien. Me suena como que algo, si se quedamos el versículo del 1 al 3, vamos a leerlo a ver qué Jesús se refería cuando dijo todo esto. Cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomando en la palabra, comenzó a enseñarles diciendo, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Now, Muchas de las versiones de ustedes Que tienen la Reina madera del 60 Que no quieren renovar sus mentes Dice Bienaventurados Dice Bienaventurados La nueva versión internacional Dice dichosos Ahora bien La definición de bienaventurado Significa Alguien afortunado Y feliz o sé sea, que en español la palabra bienaventurado transmite la idea de suerte. Una persona que ha tenido una buena aventura, alguien que le fue bien. Sin embargo, la Biblia, cuando su Biblia dice bienaventurado, no tiene nada que ver con la suerte. En griego, la palabra bienaventurado es macarios. Ya su pastor sabe griego? No, no, pero yo tengo un diccionario bíblico. Macarios que significa grandemente bendecido. O sea, que lo que Dios dice es grandemente bendecido, no suerte, los pobres en espíritu. En hebreo usa la palabra echer, que se traduce como dichoso. Me están jugando allá con las letras. Ahí está. Dichoso. Sí que veremos que la dicha, no la suerte... La dicha a la que Jesús se refiere no depende de la suerte, no depende de casualidades y no depende de condiciones humanas. Así es cuando usted que fue una casualidad, que, que nos fue bien, que un golpe de suerte, recuerde que tiene que ir a la raíz de la palabra o simplemente puede agarrar una Biblia más moderna, pero si no quiere la realidad moderna y si quiere quedar con la reina de la 60, busque la definición de qué significa la palabra. Por eso es otro mensaje. Esta dicha, proviene de una actitud y de una perspectiva espiritual. Es una felicidad que viene como resultado de una vida de justicia y rectitud. Miren, por más que usted ama a Dios, si usted vive una vida de injusticia, de abuso, usted no va a tener una recompensa. Por más que usted ama a Dios... Entonces este es el problema, porque vivimos en una era de hyper grace, de que la gracia es sobreabunda. eso nos olvida de que hay, 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 hay eh, cláusulas en la Biblia. Entonces decimos, oh, bienaventurados los pobres espíritus, los pobres espíritus son bienaventurados. Pero eso tiene que ver con una vida de justicia y rectitud. Jesús es la fuente de agua. Jesús, Jesús le dijo a la samaritana, si tú supieras que te está hablando, tú me pedirías agua a mí. Entonces yo te daría agua. Y el que tome esta agua, y no se refiere a agua del pozo, el que tome esta agua, más nunca tendrás ahora. La mujer samaritana tenía sed de amor. La cual estaba a esa hora buscando agua en, el, en la hora más caliente del día. Es porque no quería estar rodeada de las otras mujeres. Porque posiblemente a otras mujeres le daban de codo, la maltrataban por su pasado. Sin embargo, Jesús le dice, si tú tomas de esta agua, ella le dice, pero Señor, tú no tienes un, un, un jarrito como el, el profundo, el pozo. Él dice, no, tú no entiendes. Si tú tomas de esta agua, si tú recibes lo que yo tengo, más nunca tendrás sed. Entonces, para ser felices, debemos conocer al proveedor de la felicidad. ¿Sí o no? Yo creo que no se nos da con, eh, eh, oportunidad de escoger si queremos conocer el dolor. El dolor simplemente llega y duele. Pero para conocer la felicidad, debemos aprender de la felicidad. Debemos apasionarnos por la que apasionaba a Jesús. Yo estaba hablando el, el jueves, jueves fue, viernes, con nuestro hermano Ángel y yo ando, y hablamos de, de béisbol, y hablamos de, de George Giraldi, de los Yankees. Oren por los Yankees, que ya pronto comienza eh, la temporada. Y el que por los Yankees tiene un, un lugar... Rec... Pero bueno, anyway, pero ahora, eh. Y hablábamos de que muchos juegos se perdieron porque el, el coach del momento, Giraldi, no puso un toque. Un toque para los que no saben... Un toque, olvídense, no, no se preocupe. Y, y, y porque una jugada, poner el toque con la bola, una jugada muy interesante pero muy fácil de hacer. Y porque esa simple jugada no sucedía, se perdieron muchos juegos. Yo fui testigo aquí en Tampa, un juego que se perdió porque no se hizo una jugada. Entonces tienes personas que le pagan millones de dólares y no hacen lo necesario para que se gane el juego. Nosotros nos apasionamos por el deporte... Y como nos apasionamos por el deporte, aprendemos a jugar el deporte, aprendemos a, a, a dirigir en el deporte, aprendemos las estadísticas, aprendemos quién es mejor, aprendemos qué cambios hicieron. Aunque no haya temporada de juego, el que es fanático, el que está apasionado por el béisbol, especialmente los Yankees, que son los que saben de verdad, sabe lo que está sucediendo con su equipo. Usted sabe que se y afirmó un año más porque se quiere retirar ganando. No, no estamos en temporada, pero yo estoy conectado. ¿Qué sucede con ellos? Hablamos de los cambios que hicieron. Didi y Gregorio tiene el hombro. Hablamos de porque estamos apasionados. ¿Qué sobre eso? Ese Es el mejor ejemplo que les puedo dar, los yankees. Había mucho, pero ese es el mejor. La felicidad que brinda Jesús es una felicidad unusual. Una felicidad que no es normal, no es común. Es la felicidad. U usted sabe. Eh, pues sabés que un pastor, pero no se crió en la iglesia, así que tengo muchas cosas que no. Me crié en un lugar bien disfuncional, pero Dios hizo un milagro. Hay una canción de Héctor Labón que se llama ¿Cuándo llegará el día de mi suerte? Veo que hay gente haciendo así con las Carlos. Fíjate, los que tienen poquito pelo hicieron que sí. No, fíjate, no, ah, Ramón lleva tanta allí. La, la canción decía, ¿cuándo llegará el día de mi suerte? Bueno, la puedo cantar, pero ¿Cuándo llegará el día de mi suerte. Sé que antes de mi muerte Te juro que algún día llegará Cuando será Esa es la canción que yo cantaba Cuando estaba en el mundo Entonces si usted es como yo O ve películas Que no es pecado Usted pone música De acuerdo a cómo se sienta Cuando mi primer hijo nació Joseph Yo puse una canción de Oscar de León Que era Nació mi niño Pero eso era lo que yo sabía Y yo era cocolo yo me apasionaba por la música salsa, que depende de lo que me sentía, depende de lo que estaba viviendo, era la música que yo tocaba, y muchas veces me tocó cantar ¿Cuándo llegará el día de mi suerte? Sé que antes de mi muerte. Entonces lo canté, viví muchas veces así. Nos despertamos, será hoy mi día de suerte. Antes de mi muerte, o sea que puedo vivir 80 años y en 79, 364 días puede que llegue mi día de suerte. Yo es un lugar muy triste para estar. Pero la felicidad humana es así. Algún día llega, tal vez nunca llegue. Pero sin embargo, nosotros los cristianos, díganos, nosotros los cristianos, nosotros los cristianos. Cantamos, diferente. cantamos diferente. Dígame, pastor, ¿qué cantamos? Sí, cantamos? Dígame, dígame, ¿qué cantamos? Sí, cantamos. Dígame, pastor, ¿qué cantamos? Sí, cantamos? Cantamos, has cambiado mi lamento en baile. Vamos a cantar, es que había mi lamento en baile. Tengo un grupo que me acompaña aquí. No, 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 no. Tienes que esperar un músico. Vilamento en baile. ¿Cómo cantan? Porque Porque has traído? De... Sí para siempre porque has cambiado mi lamento en baile te alabaré mi lamento entonces después de sentar eso fue porque yo sabía que esta época del mensaje va a estar dormido ok se fue, un poquito entonces usted nota la diferencia en que cantamos cuando estábamos en el mundo era cuando llegara el día de mi suerte, entonces uno dice, pero es que yo no puedo vivir la vida esperando a ver si algo sucede o no sucede. Yo decido decidir creer, yo decido decidir creer, no disparate, es que yo decido decidir eso. Yo no decido creer que tal vez algún día llegue, yo decido decidirme a creer. La felicidad humana depende de casualidades o un golpe de suerte. Usted juega por años la loto, y si tiene un golpe de suerte, recibe la loto. Como puede que la juegue toda su vida y que nunca agarre nada. Toda su felicidad, su esperanza le va a durar. Fue gastó 20 dólares en lo que sea que sea, porque no sé, yo sé, en pega tres, porque ya en Puerto Rico jugaba los caballos, jugaba los caballos. Y su esperanza le iba a durar a usted hasta el momento de la carrera. Porque tan pronto se caía su yoki, tan pronto su caballo no llegaba, se acabó su esperanza. Entonces, si, si era el, 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 ¿cómo es de Puerto Rico? Taloto, si eran seis números: el primero es el suyo, el segundo es el suyo, se le acabó la esperanza. La felicidad humana es algo que la vida nos puede dar, pero también te lo puede quitar. Sentimos felicidad cuando llevamos una temporada alegre, que todo anda bien, estamos contentos, hemos sido prosperados. Sentimos la felicidad, eh, eh, hemos cumplido con, las, con lo que la sociedad dice, esto es lo que debes tener para ser feliz. Pero en el lenguaje de Dios, lo que significa dichoso, bienaventurado, es ser grandemente bendecido ser grande, mente la felicidad o las bendiciones de Dios son indestructibles mientras la felicidad del mundo el mundo te la da o te la quita la felicidad de reino la felicidad de Dios es algo indestructible e incluso es felicidad en momentos de pena en momentos de dolor y en momentos de alegría obviamente también es felicidad es un oso que no puede ser destruido por ninguna pérdida ningún dolor o ningún sufrimiento. La muerte no puede quitaros la alegría de Dios. Pero cuando entendemos, y le dije que para tener la alegría hay que conocer, no hay que apasionarnos. Cuando entendemos que Él dijo, el que crea en mí, aunque muera, vivirá. Y le dije al principio que el que nace dos veces solamente muere una. Usted debe decir, aunque mi, mi, mi ser está en sufrimiento, yo tengo el gozo de que sé de que recibiré una recompensa Las circunstancias externas No pueden determinar nuestra felicidad lo que, Escriba esto Lo que determina Mi felicidad Lo que determina su felicidad No es lo que usted tenga Sino quién es usted Yo esperaba otra reacción de usted Así que voy a hacerlo otra vez <risa> Tengo que leerlo para decirlo bien Está lo que determina mi felicidad No es lo que yo tenga Sino lo que yo sea Y yo no sé usted pero yo soy un hijo de Dios Yo soy, o sea, que yo no tengo La casa que, que quiero en Beverly Hills No tengo el Audi AA Que yo quiero No tengo el pelo que desearía tan siquiera Pero yo soy Un hijo de Dios Y aunque no tengo las cosas que yo quiera Y cuando el mundo dice A mí me decían canopepa Sé que se puede imaginar que hay que hacer persona. Cuando me dicen Cano, yo no, yo no soy Cano Pepa, yo soy Balán, el hijo de Dios. Así que lo que el mundo utilizaba para marcar mi futuro, Dios lo transformó y le hizo... Tiros para el diablo. Lo que el enemigo utilizó para destruirme por tantos años, que mi nombre ya no era Balán, era Cano Pepa, es lo mismo que Dios utilizó para que hoy yo pueda pararme aquí y decir, ¿sabes qué? Tú eres un hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Mi felicidad no depende de que el mundo me acepte, sino de que ya yo he sido amado y aceptado por Jesús. La felicidad de Dios nace cuando caminamos con Dios. Diga, ya sabía yo. Mientras más profunda es la relación, más paz, y más felicidad. Es como el océano. ¿Usted quiere ido a un crucero? No es pecado, viene un crucero. Ahora le entro las manos, no es pecado, viene un crucero. Cuando usted, es tremendo, la mejor es... Mi cumpleaños mañana. Si alguien, si Dios le puso en su corazón bendecir al pastor, ¿sabe que al pastor le gustan los cruceros? Pero bueno, ni modo. No, pero está tranquila el pastor. Cuando usted ve un crucero, yo no soy pobre, nunca he podido tener el balcón, pero salgo arriba y miro desde afuera. Usted ve el oleaje, es increíble. Y usted esa ola dándole al balcón. Y, y está el, el viento, se escucha todo. Es estruendoso. Es alrededor. Usted mira la ola, está todo muy revolucionado. Muy, en la superficie, el oleaje ruge. La furia y la tormenta... Hace que las olas choquen... Es escandaloso... Es difícil navegar... Y cuando usted está acostumbrado a vivir... Eh, eh, arribita... Es difícil vivir... Porque el viento le va a dar... Las olas le van a dar... Todo este ruido no lo va a dejar pensar... Sin embargo... Diga... La profundidad... La profundidad está, todo está todo calmado... Nada se siente... No se siente nada... Lo que sucede... Arribita, diga, los que están arribita, los que están en la orillita, cuando rompe la ola. ¿Usted ha tratado, ha tratado de entrar al agua en la playa? Bueno, imagino que sí, si no, la playa no es pecado. Cuando usted entra a la playa, es difícil que la ola te dan. Y si el agua está fría, peor, porque entonces tú tratas de que. No sé por qué hacemos eso, por qué hacemos así, si es lo mismo. Pero hacemos eso. Entonces, usted trata de entrar al agua y las olas le dan y, y te empujan. Es difícil manejarse entrando al agua. Pero cuando usted logra vencer la olita, cuando usted sigue más adelante, más adelante, usted se da cuenta que mientras más profundo está, más calmada es el agua. ¿Ahora puede entender? Eso para los que no han ido a un crucero. Sigue siendo fría, pero está calmada. Así que la felicidad no es algo... Que se pueda ganar con sacrificio, ni se pueda conquistar trabajando duro. ¿Sabe por qué? Porque la felicidad es lo de Dios. Usted puede ganarse el dinero, usted puede ganarse el afecto de una persona, pero usted no puede ganarse la felicidad. Si se pudiera, no hubiesen psicólogos. Si usted pudiera ganar la felicidad, si la felicidad dependiera de algo que usted pudiera hacer, ya hubiese alguien dicho: Dame 100 dólares, te doy la clave de qué tienes que hacer para obtener la felicidad. Ahora, para obtener una felicidad genuina, debemos rendirnos a Dios. Versículo 3 dice: Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Rendirse incondicionalmente ante Dios siempre lleva una felicidad sin precedente. Conlleva o trae una felicidad sin precedentes. Una felicidad que usted nunca antes había experimentado. Es algo que no hayamos experimentado. Las bendiciones de Dios no se tratan de riquezas o pobrezas. Sino se trata de nuestra relación con Dios. Cuando confiamos en Dios las posesiones terrenales dejan de ser tan importantes. Y esta es parte de la clave de la felicidad. Mientras yo trato y, y me mato y trato, trato, y trato y trato por conquistar algo, ese algo va a robarme la paz porque por más que yo trato, está diseñado de una forma, el mundo está diseñado de una forma de que por más que usted trabaje, usted nunca va a hacerse rico. Está diseñado de que no importa cuánto usted trabaje, usted nunca va a hacerse rico. Entonces, cuando su eh, felicidad depende de posesiones y de riquezas, y el mundo que está dominado por las tinieblas, el mundo caído, está diseñado para que usted no lo logre, usted trata cada vez más fuerte y termina siempre con la misma frustración. Porque lo que usted le trae felicidad no está al alcance. Felices son aquellos que saben que tienen necesidad de Dios, que obedecen a Dios y que confían en Dios. Andamos por el mundo desesperados porque el mundo te dice, agarra todo lo que puedas, aférrate a lo que tienes. ¿Ha visto película? Eh, no es película, ya saben. ¿Ha visto película que se acaba el mundo y usted ve que <ríe> está la gente fuera de la casa comienza un terremoto para buscar su joya, su, su, su pertenencia, para salir corriendo con eso. Cuando lo que te dicen es, olvídate de todo y sale a protegerte. Pero estamos aferrados a quedarnos con todo lo que podamos. Cuando en realidad lo que deberíamos decir es que haya más de Dios para que haya menos de mí. Dichosos los pobres en espíritu, la pobreza es un estado no deseado, usted no desea ser pobre, pero en el sentido espiritual es una realidad que debemos reconocer, ¿qué significa pobre?, pobre es una persona que no tiene lo necesario para vivir, usted y yo no somos pobres, Usted se sienta pobre tal vez, pero usted y yo no somos pobres. Usted y yo tenemos lo necesario para vivir. Tal vez usted no tenga para irse a comerse un steak, sirloin todos los días, pero usted no necesita eso para vivir. Usted con un arroz y un huevo frito con ketchup puede vivir. <risa> <risa> Tener lo necesario para vivir. Ahora, pobre en espíritu es una persona que no tiene lo suficiente dentro de sí para vivir en el reino de Dios. Una persona que dice, yo no tengo lo que necesito para ser parte del reino. Que necesitamos a Jesús en nuestros corazones, porque solo a través de Él podemos ser parte del reino de Dios. Así que el enemigo ha hecho buen trabajo en hacernos creer que no necesitamos de nadie, que somos autosuficientes, entonces nosotros le decimos a nuestros hijos, a los 18 te vas para la universidad, a los 23 te gradúas, te compras tu casa antes de casarte, pero si te divorcias no te la quiten. Le decimos a nuestras hijas, nena estudia para que ni un hombre te mantenga y así no dependes de un hombre. ¡Belé! Espero que se sienta convencido y con, haya convicción en sus corazones, pero así es que vivimos, así es que enseñamos, así es que hablamos a diario. Eh, tratamos de, de darle poder a nuestros hijos. Diciéndoles, tú puedes, tú no necesitas de nadie. Entonces, por muchos años se cree que ser, que ser independiente es algo muy bueno. Y se nos hace muy difíciles ser dependientes. Por eso es que dice, dichoso el pobre, dichoso el que entiende que depende. Dichoso el que entiende que no. Sé que nuestra independencia significa mucho para nosotros. El salmista dice, ¿qué será de justo si se remueven las fundaciones? Si se remueve lo que Dios creó, ¿qué será del justo? La autodependencia es una mentira. La autodependencia es una mentira porque cuando usted llega viejo, usted va a depender de alguien que lo cuide. Así que no se crea viviendo, yo estoy joven, yo estoy joven, mi hermano no sabe, tan pronto tenga la edad largo, porque yo, yo puedo hacerlo solo. Porque cuando usted llega viejo, usted te necesitará de que alguien lo cuida. Así que incluso en el mundo natural, tener la mentalidad de dependiente es un problema, es una ilusión. Nuestro pensamiento nos dicen, no necesito de nadie, nuestras emociones es la mente, nuestro corazón Satanás plantó en nuestro corazón esta mentira, en nuestra mente. Nos sentimos bien cuando pensamos, no necesito de nadie, lo logré solo. Nuestras emociones nos hacen sentir bien, nos sentimos orgullosos cuando logramos algo solo. Y en nuestra voluntad hay personas que se casan simplemente para salir de la casa y ser independientes. Hay personas que se emancipan para simplemente ser independientes porque ya no quieren depender de sus padres. Y note que la dependencia en la mayoría de las veces significa que si dependo de ti, me tengo que someter a ti. ¿Qué será de justo si se remueve la fundación? Mientras yo dependa de ti, me tengo que someter a ti. Mientras yo dependa de papi y mami, tengo que hacer lo que papi y mami me dicen. Así que mientras más rápido yo me independice... Más rápido yo puedo hacer lo que me da la gana. Jesús aquí está diciendo a los discípulos que Dios bendice a los que necesitan, a los que aceptan que necesitan de Él. Así que para tener felicidad genuina, debe haber un rendimiento incondicional. Jesús dice que darle control de nuestras vidas va a resultar en felicidad. Jesús dice que cuando aceptamos que necesitamos a Dios y le damos el control de nuestras vidas, una felicidad incomparable llega a nuestras vidas. Dichoso el pobre en espíritu, sumamente bendecido el que reconoce que necesita de Dios, el que no tiene lo necesario espiritualmente para vivir. Con esto ya voy cerrando. Nuestra hermana, ¿dónde estamos? Es peligroso creer esto, esto es lo que ha pasado con en el mundo ¿qué dice la, la compañía? just do it it's my body, I can choose Estamos pasando leyes hoy en día de que usted puede matar a su hijo al momento del nacimiento simplemente porque es mi cuerpo y yo escojo ya pensamos que no necesitamos a Dios nuestra nación ha sido tan y tan bendecida que ya decimos no necesitamos a Dios si uno se cree rico espiritualmente, no buscará a Dios. Pero si reconocemos la necesidad que tenemos del Señor, lo buscaremos continuamente, como usted busca el pan diario, como usted va día a día al trabajo, porque usted sabe que no tiene almacenado lo que necesita para comer por toda la semana. Así que como usted no tiene dinero en montones, usted no es rico, millonario, usted tiene que, por ley obligado, que ir a trabajar día a día. ¿Le gusta el jefe? ¿No le gusta el jefe? ¿Ama el trabajo? ¿Odia el trabajo? ¿Sea bajo el sol? ¿Sea bajo lluvia? ¿Sea en una oficina? ¿Sea de pie? No importa cómo sea, usted va porque usted sabe que usted no tiene lo que necesita para recibir el pan diario. De igual forma, debemos de día a día buscar espiritualmente. En Apocalipsis hay un gran ejemplo yo diría que el mejor ejemplo para nosotros, iglesia, para nosotros los cristianos. De hecho, la Biblia es para los cristianos. No trate de aplicar la Biblia para el que no cree en Dios. La Biblia es para nosotros, no para ellos. Cuando ellos vienen, entonces les presentamos lo que dice la Biblia. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17 al 18. El mejor ejemplo de creerse que, que usted es rico y que no necesita de nada. Soy rico, me he enriquecido y no me falta nada. Dice, «Soy rico, me es rico, si y no me falta nada, pero no te das cuenta de cuán infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y cubra tu vergonzosa desnudez y colirios, un medicamento para los ojos, para que te pongas en los ojos y recobres la vista». La iglesia de la Odisea era rica. ¿Sabes que el libro de Apocalipsis no es tres cabezas, el dragón, no? Es simplemente, en las primeras cinco palabras del libro de Apocalipsis, define el libro, la revelación de Jesucristo. Así que empieza, es lo que Jesucristo está diciendo a la iglesia. La iglesia de la Odisea era rica. Era un área que había mucho dinero. Tú sabes que si esta iglesia estuviese en, en, en otro lugar donde hay gente millonaria, obviamente hay, hay más ingresos y hay una iglesia rica. No hay necesidad de, de alguien. No hay necesidad de orar por los perdidos. Porque, bro, no, se envía una carta toda la semana y se le paga a alguien que vaya y toque las puertas y haga todo esto. Y como eran ricos materialmente ellos no necesitaban ellos entendían ellos creían que no tenían necesidad al punto que miro que dice el versículo 20 al punto que el versículo 20 dice mira y este Jesús que está dando, mira que estoy a la puerta y llamo lo dejaron afuera si alguno oye mi voz si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré y cenaré con Él y Él conmigo. Se creían tan autosuficientes que dejaron a Jesús afuera. Usted se pregunta por qué hay veces que usted no logra salir del hoyo. Porque tal vez no ha reconocido en su corazón que necesita a Dios para todo. Tengo su propia fuerza, queremos hacerlo y hacerlo. Y Dios dice, es que si te lo doy todo, me sacas de por completo. Y entienda que a Jesús le importa más ...su salvación que su condición actual. Si usted se queda homeless, Jesús no está sufriendo por eso. Ellos dice, si tengo que pasarte por aquí... ...para que llegues a mí, let it be. La Biblia dice, cuando pases por el fuego... ...no es si pasa por el fuego, cuando pase por el fuego... ...vamos a pasar. Cuando pasen por la agua, vamos a pasar. Pero entienda que si no entendemos... ...de que necesitamos a Dios lo sacaremos del mapa, lo, lo eliminaremos por completo. La iglesia de la Olicea dice aquí que realmente eran pobres espiritualmente, eran infelices, miserables, pobres, ciegos, desnudos. Se dice, compra de mi oro refinado, compra lo que yo tengo que tú no tienes, las riquezas que... Los tres hermanos que están en Facebook, Dios les bendiga, gracias por su sintonía... Las personas que escuchan el mensaje, Dios les bendiga también.